0: Hay un, hay un taller espectacular los días 23, 24 y 25 eh, a las 17.30 mundos encantados cómo lo real se vuelve maravilloso los relatos de Borges, Bolaño y Castillo tres grandes, grandes escritores de todos los tiempos eh, dos argentinos y un chileno eh, quien va a dictar esta, este taller es eh, el señor Garcés, Gonzalo Garcés eh, hay que anotarse ahí en garces.cultura.gmail.com son talleres deliciosos de una persona encantadora, inteligentísima, aguda Para el 23, el 24 y el 25 ¿eh? A las 17.30, no se lo pierdan, yo se los recomiendo Porque realmente es un viaje por la literatura y por y por la vida Realmente, y está con nosotros precisamente Gonzalo Garcés
1: ¿Qué tal Jorge? Qué placer arrancar siempre con esos piropos, muchas gracias por favor, ¿Cómo andan son mis amigos? Adri, sí. Marcelo, Miguel Hola
2: Cómo estás, Están
0: comiendo, así que no les hables no, mucho. No, estamos acá escuchando.
2: Y están, Buenas noches, querido Gonzalo. <ríe> es que escuchando están atentamente.
0: comiendo sushi, ¿viste? Y no, no te dan bola. Bueno,
1: sí. Coman tranquilos. Bueno, yo quería contarles esto. Amigos, hoy, como se habrán dado cuenta, eh, ya estamos hace rato en plena campaña electoral y eso quiere decir que vamos a ver, vamos a ver por los próximos meses, a los políticos furiosamente tratando de construirse una imagen propia y a, los, a sus adversarios también tratando de construirles otra imagen diferente. Porque de eso se trata, en parte, por lo menos la política, ¿no? ¿Quién logra retratar al otro? ¿Eh? ¿Quién tiene el control del relato? No sé, lo vi los otros días, por ejemplo, a, a, a Santilli buscando construir su imagen a partir de su pelo, eh, sí. Fotos de su, su pelo, como una forma de decir, ¿no? bueno, yo soy el colorado, soy el, el pibe querible de tu barrio. O bueno, eh, el intento inverso que, que ya me, venimos viendo hace un tiempo, ¿no? De parte del gobierno para retratar a la, op a la oposición como antivacunas, que es muy fuerte, ¿no? Porque antivacunas, la realidad creo que la sabemos, es otra, es que hubo personas que dijeron, con toda razón, además, que la vacuna. Sputnik, bueno, le faltaban pruebas y garantías, y ahora vemos que eso era absolutamente cierto. Pero sobre esto se intenta construir una ficción, y es que la oposición es antivacunas. Eh, y en general el que repite disparates como ese, suele agregar con mucha seguridad, esto se sabe, o oh, todo el mundo sabe. Y todo el mundo sabe es un poco el leitmotiv, el tema que, que elegí hoy para contar algunos relatos, porque a mí todo esto me trae a la memoria cosas que la literatura nos, nos enseña desde hace siglos, cómo se construyen las supuestas verdades que, que, que todo el mundo sabe, ¿no? y lo frágiles que son en realidad. No sé, desde Shakespeare hasta Borges y muchos otros en el medio, siempre alguien está diciendo, todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Y siempre el escritor está diciendo, ojo, ojo, miren con qué materiales, berretas, se construyó esta supuesta verdad que todo el mundo sabe.
2: Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay the The rich get rich. That's how it goes. Everybody knows.
0: Bueno.
1: Everybody knows, todo el mundo sabe. Esa es una canción muy memorable para mí de Leonard Cohen, que, que me acompaña hoy en estos relatos sobre lo que todo el mundo sabe o cree que sabe. Y ahora estoy pensando en un cuento, un cuento de Borges. Ustedes seguro recuerdan esa historia que cuenta Borges en tema del traidor y del héroe, ¿no? uno de sus grandes cuentos. Ahí. En ese, en ese cuento tenemos a un político que logró construirse exactamente la imagen que quería. Es un hombre que se llama Fergus Kilpatrick y fue un prócer de la independencia de, de Irlanda. ¿no? Es, es un hombre que lo tiene todo para ser una leyenda. Alguien ¿no? venerado por los siglos de los siglos, uno de esos santos de la política que, que mueve multitudes y que, eh, bueno, es uno de esos líderes que después la gente dice, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que es lo más grande que le pasó a este país. Bueno, este hombre en el cuento fue el líder de una revuelta de los irlandeses contra el dominio de Inglaterra. Y claro, ya esto es hermoso, ¿no? Porque es, es heroico, eh, es alguien que se enfrentó en nombre de la libertad a un enemigo más poderoso que él. Y esto es hermoso, y además murió joven es algo que siempre nos conmueve y murió traicionado y asesinado, ¿no? Que bueno, nos conmueve más todavía. Todos estos son elementos de un relato, un relato que conforma el todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe que Fergus Kilpatrick fue un er héroe irlandés. Y después en la historia también hay detalles inolvidables de esos que nos bueno, nos ponen la piel de gallina. Por ejemplo, sabemos que a Kilpatrick, eh, el día que lo iban a asesinar, le dieron una carta donde le avisaban que no fuera al teatro esa noche. Pero Kilpatrick no, no abrió el sobre, no leyó la carta, fue al teatro y lo mataron ahí. Así que bueno, tenemos todos los ingredientes de la leyenda, ¿no? todo lo que hace falta para construir digamos, a un héroe inmortal. Pero claro, entonces interviene ese eterno aguafiestas ¿no? que es el escritor que dice, momento, momento, ¿qué hay detrás de esto? Y bueno, lo que hay detrás es que Kilpatrick en realidad traicionaba a su propia gente. Pasa esto, cada vez que la rebelión está por triunfar falla algo y por eso, bueno, sospechan que hay un traidor. El mismo Kilpatrick encarga que investiguen quién es. Y la investigación al final determina que el traidor es él mismo. Lo condenan a muerte. Y Kilpatrick, que se arrepiente a último momento, bueno pide que su muerte no perjudique a la causa, ¿no? que no perjudique a la, a la libertad de Irlanda. Y por eso se les ocurre una forma diferente de ejecutarlo, de ejecutar al traidor. Su asistente, que se llama Nolan, arma toda la puesta en escena que después va a ser la leyenda de Patrick, Es decir, forja la carta que le avisa que no vaya al teatro, eh, organiza el asesinato en ese teatro. Todo esto es armado por el asistente, es una puesta en escena. Todas esas cosas que hacen inolvidable al héroe. Entonces, bueno, la ironía de Borges es que a Patrick lo matan por traidor, pero esa muerte lo convierte para siempre en héroe. Porque así, ¿no? con estas puestas en escena, a veces con estos estas, eh, documentos forjados esta, de esta manera fraudulenta, a veces se construyen esas certezas, esos todo el mundo sabe. Yo no puedo evitar preguntarme, igual conociendo la biografía de Borges, si habrá pensado un poco al escribir esto en Perón o en el fenómeno del peronismo. ¿no? con todas su, sus escenografías y, sus, y también sí sus identidades cambiadas. O sea, ¿habrá pensado en ese Perón que, que bueno después de participar en dos golpes profascistas, que fueron el golpe del 30 y el golpe del 43, de repente se elige se erige en paladín de los trabajadores? ¿no? O bueno, ¿qué hubiera dicho Borges? ¿Qué hubiera dicho Borges si hubiera sabido que algún día el partido de Perón, el mismo que creó la AAA y el terrorismo de Estado, se iba a presentar como dueño de los derechos humanos? Yo creo que tiene mucho que ver con el cuento. O si Borges hubiera sabido que algún día, y esto es realmente genial, que algún día se iba a ser un ícono feminista con Eva Perón. La misma Eva Perón que decía: Las mujeres no necesitamos pensar. El general lo hace por nosotras. Las mujeres no necesitamos pensar. Esto dijo Eva Perón y hoy en día aparece junto a, en banderas multicolor como un ícono feminista. Bueno, y sin embargo, sin embargo todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que el peronismo defiende los derechos humanos, que Evita fue feminista y bueno que Fergus Kilpatrick es un héroe.
2: Everybody know, everybody know that's how it goes, everybody know, everybody know, everybody know that. Everybody knows.
1: También, también, amigos, pasa lo, lo contrario. ¿eh? Cuando un político no logra controlar el relato, cuando pierde el control del relato, y, y bueno, son al revés, son sus adversarios los que le imponen, los que imponen de cara a la sociedad cómo hay que verlo. Y también ahí, ojo, también ahí se forjan verdades incuestionables. Ahí también surge el famoso todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. No sé, todo el mundo sabe que esta persona es un monstruo, que es un canalla, que es lo peor que le pasó al país. Todo el mundo sabe. Pero, pero claro, ¿qué sabe? Pienso, estoy pensando ahora en una escena famosa de una obra de Shakespeare. Lo que pasa en esta escena es lo siguiente. Mataron a Julio César. Y Bruto, que es uno de los asesinos, no se, se dirige a la multitud, a los romanos que están ahí, esperando que les expliquen qué pasó. Y entonces les explica que, bueno, que tuvieron que matar a César porque era demasiado ambicioso y quería convertirse en rey. Bueno, ¿qué hace eh, Bruto en ese momento? Hace lo mismo que cualquier político, cuando intenta controlar el relato sobre su rival, cuando intenta... Cuando intenta quedarse con la última palabra sobre el rival, lo que hace es tomar algunas medias verdades, algunas mentiras, las combina a su manera, y le presenta a la gente ese relato, que es más o menos creíble, pero es más o menos falso también. ¿no? Y. Bueno, Shakespeare era muy pesimista. Pensaba que la gente en general se deja llevar por el último relato que escucha, ¿no? Y en esa escena, ¿qué hace la gente? La, en esta escena de Shakespeare, estoy hablando, por supuesto, de la obra Julio César. ¿no? Bueno, la multitud compra, compra el relato de Bruto. Acepta lo que está diciendo de César, sin cuestionarlo, y bueno, lo aclaman. ¡Viva Bruto! ¡Abajo César! Pero ¿qué pasa? Que a continuación sale al balcón otro personaje, sale Marco Antonio, y le dice todo lo contrario. Les dice que, que no, que César rechazó... Tres veces ser coronado rey. César no era ambicioso. César amaba a los romanos. Y entonces la misma multitud empieza a aclamarlo y a gritar, ¡Viva Antonio! ¡Muera Bruto! ¿Y entonces en qué quedamos? O sea, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿No era que todo el mundo sabe? Todo el mundo sabe. Bueno, hay un, hay un gran escritor norteamericano uno de mis escritores preferidos norteamericanos, Philip Roth, Philip Roth que escribe que cuando uno pronuncia esa frase ¿eh? todo el mundo sabe ahí se acaba el pensamiento y de hecho Roth escribió toda una novela magnífica que se llama La mancha humana y la escribió sobre la manera en que se construye un linchamiento público déjeme contar ...un poco esa historia porque es realmente extraordinaria. es así. Hay un profesor universitario... ...que se llama Coleman Silk. Es un profesor de literatura clásica... ...enseña a los trágicos griegos... ...y un día... ...a este profesor lo acusan de racista. Porque resulta que... ...dos alumnos de él... ...dos alumnos negros... ...vienen faltando... ...desde el principio del semestre, a sus clases, y el profesor eh, Silk un día ve que están en la lista, pero que nunca aparecieron en el aula, y pregunta a la clase, oigan, ¿estos dos chicos existen o son fantasmas? Claro, el problema es que eh, la palabra que usa en inglés para fantasmas, la palabra es spooks, ¿no? esa palabra significa fantasma, pero también solía ser un término peyorativo para referirse a los negros, un término racista. Entonces, bueno, así que lo someten a un comité disciplinario. Y él se indigna, ¿no? Porque dice que tengo que disculparme. ¿Cómo tengo que disculparme? ¿Qué culpa tengo? Si yo jamás dije algo racista. O sea, eh, presten atención al contexto. No es obvio lo que quise decir. Yo dije, existen o son fantasmas. O son fantasmas. Y además nunca los vi, dice. Ni siquiera sabía que eran negros. O sea, no hay manera... No hay manera de que yo haya querido insultarlos por su raza. Pero claro, sucede que en la universidad este profesor, a lo largo de los años, se hizo enemigos. Y los enemigos no tienen interés en la verdad, no tienen interés en escuchar razones. Tienen interés en armar, a partir de medias verdades y de mentiras, un retrato del de profesor Silk. Un relato que es falso, pero que, con un poco de mala voluntad, puede quedar. Y queda. Y el profesor renuncia, eh, su, madre, su mujer muere de, de la impresión, eh, su nombre es arrastrado por el barro, bueno, degradación absoluta. Y durante todo el tiempo, claro, la gran ironía, la ironía trágica de todo este asunto, es que Colman Silk es negro. ¿Cómo que es negro? Bueno, porque era un joven negro, pero de piel tan clara, como pasa muchas veces, que podía llegar a pasar por Mediterráneo, por un italiano morocho, o por un judío sefaradí. Y eso es lo que hizo. Entonces, para esquivar el racismo en una época en la que ser negro era tener cerradas las puertas de la academia, bueno, se hizo pasar efectivamente por judío. Entonces, el profesor Silk, que en realidad es negro, cae en desgracia acusado de racismo, sin haber cometido tampoco ningún acto racista, y sin haber... Digamos, he pronunciado ningún dicho racista. Simplemente, simplemente, porque todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe que Coleman Silk es racista. Y todo el mundo lo sabe.
2: And everybody, knows. And everybody knows that the is coming. Bueno,
1: Philip Roth publicó esta novela en el 98 ¿eh? hace bastantes años y es, es, es impresionante no sé qué piensan ustedes en, re, en retrospectiva pensar cómo anticipó el clima que estamos viviendo ahora porque lo que Roth anticipó no, no fue el puritanismo el prejuicio, eso existió siempre lo que anticipó fue que algún día esas supuestas verdades que se construyen para levantar a un amigo o destruir a un enemigo, las iba a motorizar el deseo de superioridad moral ¿eh? y en un momento de la novela hay un amigo que le dice a Coleman Silk, vos no entendés por qué insisten en definirte como un monstruo porque así ellos son héroes, pero claro, la cuestión es que ese tribunal moral que nos juzga ahora gracias a las redes sociales es el mundo entero, y es un arma de doble filo, las redes sociales son un instrumento fabuloso, por ejemplo con, contra los regímenes autoritarios pero también sirven para crear de una forma casi instantánea esos, ese falso sentido común, ese todo el mundo sabe, que es donde, como dice Rod, va a morir el pensamiento. Entonces, ¿hay solución? Yo no sé, frente a tanta certeza barata que manejamos, la verdad es que hoy me voy a dar el gusto de terminar mi columna con estas tres palabras que cada día me parecen más hermosas.
2: No lo sé. Everybody knows. Everybody
0: knows. Everybody knows. Bueno, como siempre extraordinario Gonzalo Garcés haciéndonos pensar profundamente ¿eh? Eh, con tres obras eh, que son realmente clásicos ¿no? eh, tanto la de Borges como la, la obra de Shakespeare de, de, de Julio César eh, que es tan incisiva esa obra ¿no? de, de Julio César, la, la obra de, de Borges es muy alegórica, así pensaba Borges. ¿eh? Hay una larga lucha de Borges contra, contra el peronismo que está cifrada en, en cuentos que parecen que son cualquier otra, cuentos y poemas que son de cualquier otra cosa y sin embargo son alegorías de, del peronismo. ¿no? Y, y en Julio César ¿no? esa, esa escena extraordinaria ¿no? que cuenta Garcés eh, cuando salen, después de asesinar a César, salen dos personas distintas a explicarle a la multitud y la multitud le cree a las dos, le cree a las dos, ¿no? Cree en lo último que escucha y es muy impresionante. Y finalmente está la mancha de voraz, que es una la mancha, no, la mancha humana de, humana, humana de, 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 de Philip. Philip Roth. Es impresionante, es impresionante por... Por, por todo lo que implica y por todo lo que anticipa, verdaderamente. También por todo lo que anticipa, ¿no? Así que me pareció realmente un trabajo espectacular, Garcés, como siempre. ¿eh? Te mando un abrazo muy grande. Gracias. Y no quiero, no quiero dejar de mencionar este increíble taller que haces ¿eh? con esta simpleza y esta profundidad, algo tan difícil de lograr que logra Gonzalo Garcés. Eh, este taller que se llama Mundos Encantados, Cómo lo real se vuelve maravilloso en los relatos de Borges, de Bolaño y de Castillo. No se lo pierdan, ¿eh? 23, 24 y 25 a las 17.30. Hay que anotarse en garces.cultura.gmail.com Van a estar ¿eh? encantados, va a ser accesible y a la vez van a estar con, con la elite ¿eh? lúcida e intelectual de la literatura argentina. Un abrazo grande, Gonzalo. Gracias Jorge, un abrazo grande
2: Pensándolo
0: bien